0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje estamos em mais um episódio de Relatos do Além, que será histórias narradas e contadas pela Julia Manfredini? Espero que vocês gostem!
1: Bom, acho que eu vou começar pelos relatos que eu não lembro, mas meu tio que é espírita vive contando pra mim coisas que eu fiz, que eu falava para ele. E, o primeiro, assim, que eu me lembro que eu, era mais, que eu era mais nova, era, acho que eu tinha um ano, dois anos por aí, que ele conta que ele chegou na casa da minha avó, eu tava lá porque era um almoço de família, e eu saí correndo no portão e chamei ele. Eu levei ele no fundo da casa da minha avó Onde tinha um corredor Nos fundos da casa E falei para ele, teimei com ele Que tinha um cara naquele corredor eu falei para ele que tinha um homem ali E que ninguém mais conseguia ver E ninguém tava me dando bola Ninguém tava prestando atenção E eu ia lá e tentava conversar com o cara Mas como eu era muito criança Eu nem falava direito Eu falava poucas palavras E assim depois que eu continuei vendo, eu não lembro disso, mas ele disse que continuei vendo aquele cara e quando eu já era um pouquinho maior eu fui contando para ele como era esse cara e assim, as características físicas do cara que eu via batiam com o vizinho do lado que já era falecido um que no, os vizinhos do lado era uma senhora esquizofrênica e o marido dela era um militar e ele já havia falecido há muito tempo quando a minha mãe era nova e eles moravam naquela casa então, assim, eu via o marido da veia da, da era estranho mas eu não lembro direito tipo, o máximo que eu lembro de quando eu já era assim, maiorzinha era de brincar de esconde-esconde na casa da minha avó e eu tava embaixo da mesa. Eu me escondi embaixo da mesa da 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 copa e eu vi um par de botas passando, tipo, como se tivesse alguém marchando dentro de casa. E quando eu saí correndo para perguntar para minha avó quem era, que tava ali, não tinha ninguém. A casa da minha avó também é assim, é a casa da minha avó, tem um quintal e no fundo do quintal tem uma kitinete Essa kitinete eu morei com a minha mãe até os meus três anos de idade. Depois ficou um tempão vazia a kitnet e quando uma das minhas tias casou com meu tio e engravidou, eles foram morar ali e eu lembro de ser bem pequena. Quando eles casaram, eu, se não me engano, eu tinha 5 anos quando eles casaram. E uma vez a gente entrou naquela casa, entrou eu, essa minha tia que tinha que morava ali, e eu, os meus tios que são espírita. Entramos todos, eu entrei correndo primeiro. E eu vi uma mulher sentada na cama da minha tia. E aí, quando eu falei isso para minha tia, minha tia começou a se tremer inteira, porque ela é extremamente medrosa. E aí... O meu tio, que é espírita, perguntou para mim é, qual que era o nome da mulher e o que que ela tava fazendo ali. E eu perguntei pra moça e a moça me respondeu que o nome dela era Ana. Tipo, só isso. E ela sumiu. Eu lembro que era uma mulher loira, alta, e que usava uma roupa vermelha. Mas não era assim... Minhas memórias não são muito vívidas, porque eu era muito criança nisso aí. Eu te... Esse meu tio que eu citei antes, que é espírita, ele tinha um sítio, e quando eu era criança eu ia muito nesse sítio, é, assim de ir na sexta e voltar no domingo, eu passava o fim de semana com eles, era normal isso, todo fim de semana eu ia para o sítio. E várias coisas aconteciam lá, uma vez, quando eu era bem criancinha também, é, nós Estava eu e meu tio, a gente estava subindo o morro para pra pegar a laranja no pé de laranjal. E a gente subindo o morro normal e tinha que atravessar a cerca, porque a... o pé de laranjal já era no... no terreno do vizinho. A gente entrava ali escondido para pegar a laranja. E... Chegando perto da cerca, eu vi um homem é, preso na cerca. isso Eu era muito criança e eu não lembro disso. Meu tio que fala que eu vi e falei para ele que o cara estava preso ali. E o cara estava amarrado pelo que eu disse para ele na época. E meu tio falou que era para eu dizer pro homem que ele não precisava ficar ali, que ele já podia ir embora, que não sei o que, que tava tudo bem. E o cara é, tava muito bravo. O homem rosnou pra mim. Tipo, fez um barulho de bravo. Inclusive nesse sítio, assim, eu já não estava presente nisso, mas meu tio, a família inteira do meu tio é espírita. E ele conta que a madrinha dele vivia ouvindo é, tambor tocando de noite no sítio, porque ali era território indígena antigamente, então... Ela disse que já viu índio passando ali, sendo que mais ninguém estava vendo, e ouvia tambor tocando, gente cantando. Era bem estranho, era um clima bem esquisito naquele sítio. Uma coisa também que aconteceu lá, que eu me lembro nitidamente, isso já era um pouco maior, eu acho que eu tinha uns sete, oito anos, mas eu lembro de estar na cozinha, que assim, tinha a porta da sala de um lado, Tinha o corredor e tinha a cozinha. A cozinha tinha uma porta que dava para o mato. No mato tinha uma escadinha que meu tio fez para subir o morro e ali do morro dava para ver o lado de fora do sítio, a porteira e tudo mais. Eu olhei pela porta e vi alguma coisa descendo o morro. E eu lembro nitidamente de ver Duas pessoas com roupas brancas, era como se fosse uma capa, cobrindo elas inteira, com capuz. Eu não consegui ver rosto, eram duas pessoas de branco com um cavalo branco no meio. E assim, aqui eu não me lembro direito, eu lembro nitidamente disso, mas aquilo me deu assim uma sensação tão grande de paz, e parece que eu conhecia aquelas pessoas... Tá bom, já vou, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já vou tá? Então, e eu lembro de chamar meus tios para ver e eu lembro de falar, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui e sair correndo em direção à porteira, porque eles estavam descendo ainda. Quando eles chegaram na porteira e eu cheguei a uns 10 metros de distância da porteira, Eles simplesmente sumiram. As duas pessoas e o cavalo simplesmente desapareceram. E eu entrei em choque, porque eu vi aquilo acontecer. Eu estava vendo nitidamente aquilo, e eu não sabia o que que era. Aí eu comecei a sentir medo, eu lembro disso. Foi... Foi muito esquisito. final de 2013, porque estava tendo muito assalto na região e arrombaram a casa, etc. Enfim, a última vez que eu fui naquele sítio foi no meio do ano de 2013. Eu fui com uma amiga até e eu lembro de... A gente queria passear pelo sítio e eu queria mostrar para ela que na lateral assim do sítio tinha um barranco que a gente descia E chegava no rio, a gente chegava no riacho e ela queria ver o riacho. E eu a levei lá, a gente descendo, a rampa indo. E assim, o caminho parecia que não acabava, sabe? A gente ia andando e andando e antes o rio parecia tão perto. Quando eu saí sozinha com ela para ir procurar o rio, o rio parecia que não chegava nunca. Parecia que a gente tinha se perdido, mas era um caminho reto só. E assim, parecia que a gente ficou horas andando naquele caminho, até que a gente deu numa casinha, uma casinha bem pequena de madeira. E assim, o clima estava totalmente estranho. O dia estava muito claro, muito sol, quente, quando a gente saiu do sítio. E quando a gente chegou nessa casinha, Parecia que as nuvens começaram a ficar tudo escura, ficou um clima bem bem feio, sabe? Parecia que ia chover e que estava escurecendo já. Só que o riacho era dez minutos do sítio e parecia que a gente tinha andado três horas. Enfim, a gente chegou nessa casinha e estava toda destruída, sabe? A gente ficou com... A gente ficou com medo e ela olhando, eu olhando aquela casa e ela perguntou onde a gente estava e eu simplesmente, não sei, porque eu não conheço essa casa. E do nada, assim, da eu consegui ver do outro lado ali na casinha, a janela ela tava meio quebrada e passou um vulto pela janela, assim, é, como se tivesse alguém andando dentro da casa nisso eu, eu travei, eu fiquei sem reação. A minha amiga olhou aquilo, ela deu um berro tão alto e saiu correndo e me largou ali no meio do mato. E eu, não, eu sem reação, eu demorei alguns segundos para conseguir sair do lugar e sair correndo atrás dela. Enfim, a gente chegou no sítio rapidinho e tava, voltou tudo ao normal, sabe? Tava sol, tava quente, tava tudo certo... E eu fui falar com a minha tia, e falando tipo que a gente tinha tentado ir lá no Rio e que a gente se perdeu e a gente andou por horas e horas e não chegava no Rio até que a gente encontrou essa casa. E a minha tia falou, que horas? Vocês saíram daqui faz 20 minutos, não faz muito tempo. Então, assim, onde a gente foi parar? <música> de criança, eu sempre assisti, sempre gostei de filme de terror. Eu sempre assisti com a minha mãe desde criança porque eu nunca tive medo. Ela sempre me ensinou a não ter medo dessas coisas. Então eu fui crescendo e fui sempre gostando de filme de terror, principalmente os que envolviam espírito. Eu particularmente não gosto de filme de terror com muito sangue e muita violência. Eu não gosto. Enfim, eh é... Quando eu comecei a namorar, no ano que eu comecei a namorar o meu namorado hoje, lá em 2014 a gente foi assistir o filme da Annabelle. Foi eu, ele e mais dois amigos nossos. Nós nos encontramos no shopping, demos aquele rolê básico, comemos e fomos assistir o filme. A gente pegou a última sessão. E, na volta, a minha mãe ia ia buscar nós dois. Ela ia deixar ele na casa dele e depois a gente iria para minha casa. Enfim, depois a gente assistiu o filme, eu tomei vários sustos com aquele filme, tipo... Mas nada demais. Quando nós fomos embora, aconteceram duas coisas estranhas. Quando minha mãe deixou meu namorado na casa dele, para começar, ele disse que ele chegou perto do prédio dele. A luz do hall já estava acesa do térreo. E ele e essas luz, ela acende automática. É, pouco tempo assim, depois que uma pessoa sai dali que ela apaga. E ela já estava acesa há um bom tempo. E meu namorado disse que olhou em volta do prédio, não tinha ninguém, não tinha ninguém que tinha saído recentemente ou entrado no elevador porque o elevador tava no térreo. Enfim, ele chamou o elevador, o elevador abriu a porta e ele ficou esperando a porta fechar. E a porta travou. A porta não fechava. Parecia que alguém estava segurando a porta para ela não fechar. E isso já foi estranho. Quando ele, quando a porta finalmente fechou e ele chegou em casa, ele me contou isso. Quando eu cheguei na minha casa, acontece que a minha cama ficava de frente para a porta e eu dormia virada para a parede. E acho que durante uma ou duas semanas, toda noite eu acordava de madrugada e assim, eu acordava virada para a parede e eu via uma sombra no meu quarto, tipo... Eu conseguia ver aquela sombra na parede, como se tivesse alguém parado. Como se tivesse alguém parado na... no meio do meu quarto. E eu não tinha coragem de virar para olhar o que que era. E eu assim, eu eu congelava. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia pedir ajuda, para gritar para minha mãe. Mas eu só conseguia ver aquela sombra. E assim, uma sensação de frio, uma sensação horrível E eu consegui escutar uma respiração pesada e forte Isso durou uma semana Foi foi muito estranho, foi muito tenso E assim, foi logo depois que meus pais se separaram e meu pai saiu de casa e, assim Não que isso vá acrescentar algo para a história Mas meu pai era uma pessoa extremamente carregada de energia ruim Ele era uma pessoa ruim e, inclusive, é, no Centro Espírita, uma vez falaram que meu pai não deixava a mãe dele, no caso a minha avó, ir embora, e ela ficava encostada nele. Então, várias coisas ruins que aconteciam aqui em casa era por causa disso, tanto que um pouco antes dele ir embora, Começou a aparecer piolho de cobra aqui dentro, sabe? E a gente mora em apartamento, como é que vai aparecer piolho de cobra, sabe? Do nada a gente encontrava piolho de cobra na cozinha é... A casa extremamente limpa, começava a surgir formiga do nada Começava a surgir uns bichos esquisitos, então... Era muito estranho, sendo que a gente limpa o apartamento Todos os dias, o tempo inteiro, o apartamento tá sempre limpo Então, é algo muito, muito estranho. Teve uma moça que trabalhou aqui também, como empregada, que ela contou né, pra minha mãe que piolho de cobra e essas coisas que aparecem na casa de alguém significa amarração amorosa de acordo com o terreiro que ela frequentava. E, coincidentemente... Meu pai e minha mãe separaram porque meu pai traía a minha mãe com uma moça E eles estão juntos, meu pai e essa moça, até hoje Então pode ser que tenha algo a ver Eu já tô falando de coisas de quando eu era adolescente, mas eu esqueci de uma que quando eu era criança, que acho que é a história sobrenatural mais engraçada que já aconteceu comigo. Tipo, quando eu era criancinha, meus tios moravam, esses meus tios que são espíritas, eles moravam numa casa térrea. E, assim, como eles são um casal sem filhos, a casa deles tinha dois quartos, um quarto era o deles... E o outro quarto, eles transformaram numa sala de TV. Então, quando eu ia pra lá, criança, eu ia e dormia na cama com a minha tia, no quarto deles, e o meu tio dormia na sala de TV. Porque eu tinha medo de dormir sozinha ainda. Enfim, eu lembro de acordar de madrugada e ver um cara pulando a janela. Tipo, meus tios, não tinha como, porque os meus tios trancavam a janela e colocavam um pano de TNT preto é, com velcro por cima, para poder, quando acordasse, quando chegasse de manhã, não ter claridade, não entrar claridade no quarto. Então, quando eu acordei, a janela estava aberta, tinha um cara entrando é, no quarto, ele entrou, passou pela cama, olhou pra mim, não falou nada, abriu a porta do quarto e saiu. E eu voltei a dormir, sabe? E eu não sei, assim, porque até hoje, mas eu lembro que, na minha sensação que eu tive, o cara era gay, tipo, não faz sentido, eu sei, mas no dia seguinte, eu acordei, e meu tio tava no, no escritório dele é, desenhando um rosto. E eu... quando eu fui ver, o rosto era do homem que eu tinha sonhado. E eu falei para ele, que eu tinha sonhado, que eu tinha visto. E eu falei para ele que era o cara que eu vi de madrugada. E aí, meu tio pegou ah, achou estranho, perguntou, eu contei do sonho ou visão que eu tive, e até hoje eu não, não é muito claro pra mim isso. E ele falou que aconteceu a mesma coisa com ele. Ele sonhou que esse homem estava falando com ele. E ele... como fala? Ele, o, cara, então, ele, o cara entrou no quarto, saiu e foi lá na sala de televisão e falou com meu tio na mesma noite. E a gente sonhou com o mesmo homem. E isso ficou durante anos, sabe? A gente sem saber exatamente o que aconteceu. E eu lembro que meu tio até brinca com a história que era a história do ladrão gay. Porque na minha cabeça era um ladrão tentando roubar a casa. Muitos anos depois, eu acho que já, isso já tem uns 5 anos agora que aconteceu. Mas meu tio tava atendendo no centro espírita e chegou um cara pra conversar com ele e esse cara tinha projeção astral ele saía do corpo quando ele dormia e esse cara era o cara do sonho assim, foi acho que a coisa mais esquisita que aconteceu, sabe e coincidentemente o meu sonho tava certo o cara era gay de verdade, tipo É engraçado, eu acho engraçada essa história, porque não faz o menor sentido. Quando meu filho era 15, eu ainda morava com a minha mãe, porque eu tinha 17 anos. Enfim. A gente arrumou todo o quarto, o meu quarto virou meu e dele, né? E a cama dele, o bercinho dele, ficou embaixo da janela. A gente arrumou na lateral, assim, da janela. E ele, eu lembro disso, ele era bem pequenininho, acho que ele tinha um, dois meses. Eu dei mamar pra ele, coloquei ele no berço e fui deitar e dormir. Eu... Lembro de acordar é, de madrugada com uma sensação muito esquisita e olhei para o berço dele. E assim, nos pés do berço dele tinha uma sombra preta, como se fosse uma pessoa de capa preta olhando para o berço. E quando ela esticou a mão e tocou no berço, eu acordei de novo com o meu filho chorando, e chorando muito, muito, muito no no berço, como se ele estivesse com dor. Aí eu peguei ele, botei ele na cama e dormimos de novo. Ele dormiu comigo dormiu mais calmo. No dia seguinte, quando eu olhei para a porta do meu quarto, a porta do meu quarto é de madeira. E a madeira parecia que estava queimada, sabe? Tava com uma mancha muito esquisita, como se alguma coisa tivesse derretido na porta. Tanto na porta do meu quarto quanto na porta do quarto da minha mãe, que é do, do outro lado. E assim, ficou meses essa marca na porta e nada tirava, nada tirava. Era chamou uma pessoa para benzer a casa, porque... porque começou a acontecer coisas esquisitas de novo, sabe? Começou a aparecer sombras aqui dentro de novo. Então, e eu vi uma dessas sombras, foi tenso. Também quando eu estava grávida do meu filho, é, eu fui dormir na casa do meu namorado. E a gente foi dormir bem tarde, eu não lembro porque, acho que a gente estava vendo série. E eu acordei de madrugada com alguém dando risada, sabe? E quando eu, eu dormia na ponta da cama, ele dormia no canto. Porque eu levantava várias vezes de madrugada para usar o banheiro. Finalzinho de gravidez é... Bexiga tava muito pequena Eu senti a vontade de usar o banheiro toda hora Enfim é... Eu acordei mais uma vez dessas para ir no banheiro E escutei uma risada é... Eu fiquei sem entender Tava muito lerda Tava muito cansada E de repente eu vi uma Uma mulher dentro do nosso quarto Muito feia, sabe? Baixinha, com um vestido Meio... Nunca parecia que tava rasgado embaixo, nas partes de baixo, na manga Tava bem, bem feio Os cabelos tudo desgrenhado Que ficava no meio do rosto, não dava para ver direito E a mulher ficava dando risada, sabe? Da gente E eu, eu assustada Eu só, tipo, fiquei empurrando meu namorado para ele acordar E aí, quando ele acordou, a mulher sumiu Tipo... Foi aí o eu, que que eu fiz? Eu, morrendo de medo, comecei a rezar até dormir e dormi grudada. Bom, a última vez que eu vi alguma coisa foi em 2017. E eu lembro que eu tava, meu filho tinha ido no quarto do fundo, que é o quarto da minha mãe Eu tava na casa da minha mãe E eu entre, passei pelo corredor, peguei ele E eu apaguei as luzes porque a gente ia pra, pra sala ficar vendo TV lá E eu de, quando eu fico aqui, eu costumo deixar a luz do, só a luz do corredor acesa de noite Porque a luz do corredor, ela acende a casa inteira Então... É, eu peguei ele no colo e passei pelo corredor com ele quando eu passei eu vi, assim, pelo canto do olho que tinha alguma coisa na cozinha eu virei e vi uma pessoa bem alta é, parada em frente à pia, assim a pessoa devia ter um metro e noventa por aí, e parecia ser uma mulher, com o cabelo bem comprido, preto assim, que chegava até o joelho, bem comprido, preto, e um vestido branco. E a mulher estava parada em frente à pia, como se estivesse mexendo nas coisas. Eu, eu congelei de um jeito, assim, eu senti um calafrio gigantesco. Olhei por aquilo uns dois segundos, e quando a, a coisa se mexeu, ah, saí correndo com meu filho no colo, me joguei no sofá com ele e não tinha mais nada que me tirasse dali. Eu não conseguia passar pelo corredor. Eu liguei para minha tia, para uma tia minha que mora aqui no mesmo condomínio e pedi para ela ficar comigo aqui. Eu chorando pedindo para ela, ela ficou aqui comigo até a minha mãe chegar do serviço 11 horas da noite, porque eu não conseguia sair da sala. De medo daquela coisa ainda estar na cozinha. Enfim, foi minha tia chegar que não tinha mais nada aqui e provavelmente ninguém mais viu, só eu. Meu irmão também não viu nada, o Henrico muito menos porque ele era muito pequenininho.
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Twitter, nós somos o arroba AleatorioCast. Também temos uma página no Facebook chamada Aleatoriedades Podcast. Curtam, compartilhem, comentem, participem. E para quem quiser mandar sugestões, críticas e qualquer coisa a mais... Nós temos o e-mail aleatoridadespod.gmail.com aleatoridadespod.gmail.com E, por favor, nos sigam. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast preferido. Seja ele Spotify, Apple Podcasts, Cashbox. E por aí vai. Isso ajuda o nosso podcast a crescer e aparecer nas trends desses agregadores. Tá Obrigadão e tchau!